0: E aí gente, tudo bem? Bem-vindos a este lindo podcast de Época Negócios, meu nome é Adriano Lira. É, vamos conversar sobre o South by Southwest, ou SXSW, que é um grandioso evento de tecnologia, inovação e economia criativa que está rolando aqui em Austin, Texas, Estados Unidos. Estamos aqui fazendo a cobertura. E neste podcast vamos conversar com o Fernando Luna, diretor editorial da Editora Globo, e com o Marcelo Moura, editor de Época Negócios. E aí, gente, tudo bom? E aí, tudo certo? Tudo certo. Tudo, tudo lindo, né? A gente tá aqui para falar um pouco sobre o que a gente viu nesse primeiro dia de evento. É, passeamos por diferentes trilhas, vimos coisas diferentes. E estamos aqui para compartilhar com vocês o conhecimento que adquirimos, que absorvemos hoje. E aí,
1: quem quer começar nessa missão? Vamos no estilo livre aqui, a gente. Acho que a primeira coisa boa é a gente celebrar que a gente sobreviveu o primeiro dia, né? <risos> Faz sentido. É um monte de coisa, um monte de eventos diferentes. Sei lá, assisti seis palestras, vocês assistiram com das cada um.
0: olha, é, já antecipando eu fiquei muito né, conversando com empreendedores brasileiros que estão aqui vi algumas palestras também uma que me chamou bastante
2: atenção eu, Marcelo, boa noite, gente. É Bom verdade, dia, tá vamos quente. nos identificar. É, eu sou o Marcelo. Eu assisti umas cinco palestras, não consegui olhar, prestar a mesma atenção a todas
1: elas, até porque a gente foi
2: ao longo do dia publicando matérias também. Tem de tudo. São quantos conteúdos, é, Luna?
1: Isso que eu fiquei impressionado, né? Na, na primeira palestra do dia, que era do fundador do Salto by Salto, o Hugh Force ele contou que são 15 mil conteúdos em oito dias então é, in, é realmente impossível você chegar sequer perto de ver a maior parte disso é, rola aquele fomo clássico o né? Fear o, of Missing Out o, rola o é. tempo inteiro é. É, e rola obviamente é, uma certa, um certo desnível né? entre todas as atrações é, as ativações, ou as palestras tem coisas muito boas e coisas que a gente olha e fala, bom, não tão, tão bem resolvidas assim, mas faz um pouco parte da de estar num festival desse tamanho. Né?
2: E que também se dedica a, a públicos muito diversos. É um festival que assim, você não precisa ensaiar e estudar para chegar até ele. Ele recebe gente muito jovem. É, na palestra hoje, mais cedo, de, de inauguração do evento com o Hugh Forrest, o diretor de programação do South by Southwest, eu até comentei na nossa rede do WhatsApp, assim, eu vi muito mais boné no auditório do que gravata é um pessoal muito jovem, é um pessoal interessado com, com um interesse às vezes bruto ainda é muito feito para iniciantes algumas palestras, outras, são, outras requerem um nível mais avançado de entendimento tem de tudo uhum. é, sentimos muito fogo, que é o, é, o, é o fear of missing out né? é a sensação de que está perdendo alguma coisa é certeza que a gente perdeu um monte de coisa, mas felizmente você que está aí ouvindo o podcast conta com uma dúzia de pessoas aqui na nossa <risos> da editora que vão juntar tudo e contar para você o que aconteceu durante o dia. Pois é. Só
0: para explicar esse fomo, gente, sabe aquela coisa quando você abre o Netflix e aí você fica lá meia hora e você não sabe o que escolher? É o que a gente passa aqui, porque você olha, sei lá, o horário das 11 da manhã e tem 16 palestras com 14 assuntos que na teoria vão te atrair. E você fica às vezes sem saber o que fazer e até congela, dependendo do que, do que rola, né? É
1: engraçado você falar isso, que uma das últimas palestras agora do dia do Tim O'Reilly que foi o Encore. Né? O Encore é quando eles fazem duas vezes o mesmo conteúdo porque teve uma procura muito grande no aplicativo. Muita gente favoritou, eles já aprendem que, pô, o negócio está sendo buscado, vamos fazer uma sessão extra. Bom, eu consegui na sessão extra. Ele citou uma frase do, de um dos caras do Netflix, dizendo assim, olha, atualmente o nosso maior concorrente é o Sono. E a gente está ganhando dele. <risos> Hoje cedo a gente teve a palestra do Hugh Frost,
2: meio que botando a bola em jogo, dizendo qual é a cara desse evento. E ele jogou para a plateia de volta, ele falou que a, que a cara dessa edição do South by Southwest é a diversidade. Essa é a primeira edição em que a África tem uma casa dedicada a ela, porque assim como na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, a gente viu isso bastante no Brasil recentemente, esse evento ele acontece em uma dezena de hotéis próximos uns dos outros, e entre um hotel e outro você costuma ter casas dedicadas a países onde eles misturam negócios e cultura. E pela primeira vez nessa edição 2018 existe uma casa dedicada à África. É uma pena, por um lado, e por outro lado dá o tamanho da oportunidade que tem em conhecer o que a África tem a dizer. Ele também ressaltou a presença de políticos importantes de outros países ele falou do primeiro-ministro da Irlanda. Exato. Particularmente, não me chama tanta atenção assim. Acho que ele estava mais fazendo... <risos> não é exatamente um excluído, né? <risos> é, né? excluído
1: da Europa, né? Acho que vale meio só isso é,
2: Mas continuamos sentindo falta de keynote speakers ali, de palestras, do, do, como a gente pode chamar assim, de headliners do show, é, que sejam de outros países. Mas temos ali a Melinda Gates, que é um dos nomes principais uhum. da, da, desse evento. Chamá-la de mulher do Bill Gates é muito pouco, é reduzir demais a carreira e a capacidade dela. Ela programadora brilhante, que antes de ser mulher do Bill Gates, ela foi trabalhar na Microsoft. Ela é hoje uma advogada do espaço da mulher na sociedade e vem falar sobre as transformações no espaço de trabalho proporcionadas pela tecnologia. Ela vem falar de mercado de trabalho mas o discurso dela certamente vai trazer muito do papel da mulher nessa história toda. Temos a presença da África finalmente temos um espaço aberto às cidades no meio do caminho aí a gente vai ter um encontro entre prefeitos é, hoje temos, tivemos o Bernie Sanders, que também não é exatamente um excluído, mas... Não, né, mas estrutura... sempre é um
1: político independente, é um país de dois partidos na é. prática, né? É. Só republicanos e democratas aqui nos Estados Unidos, ele sempre foi uma voz independente, né? Sim,
2: e tivemos hoje também muito a, a discussão sobre maneiras de a sociedade... É se aproximar das empresas e das empresas serem mais ativistas e, e tentarem sanar problemas da sociedade. Eu, agora, no final da tarde, assisti uma, uma roda de debate que teve o Simon Romero, aquele jornalista do New York Times, que foi correspondente no Brasil durante muito tempo e agora está no México. Ele entrevistou o Rogério Oliveira, que é do Yunus, que é um financiamento a, a iniciativas de a negócios de caráter social. É também o Nicholas Han da, da Singularity University, que fala da escalabilidade, ele gosta de falar do, dos negócios exponenciais. E também da Carla Kripa, que é a diretora de sustentabilidade da Ambev. Eles foram conversar hoje sobre o projeto AMA. A Ambev lançou uma água, não tinha água, e lançou uma. Eles seguiram um modelo que já existe em outros cantos do mundo, na Índia é muito comum, de negócios que visam o bem-estar social. A Ambev não pega dinheiro nessa história. E é uma coisa meio ONG ali, eles quiseram promover o acesso à água a populações que não tem no Nordeste. E muita gente perguntou, assim: parece muito fácil para uma empresa como a Ambev fazer algo de interesse social. Falar, ah, vocês são uma empresa gigante, é fácil vocês pegarem um naquinho disso e promover o bem. É fácil e
1: sempre vai parecer que é pouco, né?
2: É, é fácil e sempre vai parecer que é pouco. A Carla, inclusive, disse, olha, a minha missão é quebrar a Ambev, porque o problema é maior do que a Ambev. A sede no Brasil ela é um desafio tão grande que mesmo a Ambev, do tamanho que é, a maior empresa global hoje, bebidas alcoólicas, ela não é capaz de resolver o problema. Mas ela disse, olha, a Ambev, ela tinha competência nesse assunto, ela falou, olha vi uma foto de uma mulher carregando água, que no Nordeste, mulheres passam seis horas do dia delas carregando água, buscando água de lugares distantes. Ela falou, num certo momento, eu vi a, eu vi a imagem de uma moça carregando água numa garrafa nossa. Ela falou, nossa, nós já estamos lá e a gente lida diretamente com água. Então, a gente tem uma competência em água e a gente pode se oferecer para tentar diminuir esse problema. Então, ela falou, olha, esse, esse negócio, ele é um negócio sustentável não é bondade da Ambev, ela não está perdendo dinheiro com isso, ela ganha dinheiro e repassa esse dinheiro para as comunidades, mas não perde dinheiro. Por isso, eles chamam isso de, não um terceiro setor, mas um setor 2,5, e, e chamam isso de benemerência 2.0. Ela não é uma doação de dinheiro é, a fundo perdido, ela, ela é um, um exemplo multiplicável porque ele não dá prejuízo, ele não dura o bolso do doador, ele é capaz de ser replicado indefinidamente porque ele se sustenta. Ela falou, olha, é claro que se é uma empresa grande, ajuda, a facilita, facilita muita coisa, é, o Lázaro Ramos, por exemplo, contribuiu de graça para essa empresa e para essa causa, mas ser uma grande empresa não resolve o problema. O Rogério Oliveira do Yunus falou: é o Brasil, um país em crise. Ele não é um lugar árido para empreendimentos de fundo social. Por um lado falta dinheiro, por outro sobram problemas. Ele falou: olha, o país tão desigual como o Brasil é o cenário perfeito. O Brasil não é exatamente um país pobre, ele é um país desigual. Sendo ele desigual, você tem problema de um lado e dinheiro para a solução do outro. Então ele disse que o Brasil, você empreendedor que quer fazer alguma coisa, ele disse, olha, o Brasil é um lugar especialmente bom para isso. Outra coisa que ele falou, quando você resolve fazer um negócio sem fim lucrativo, você trabalha numa área desmilitarizada, você trabalha com...
1: você consegue colaboradores com muito mais facilidade. É engraçado você falar da água, da Ambev, que uma outra palestra de hoje foi do Bruce Mal, aquele designer canadense que ficou maior do que o design, né? um cara que um design da, da vida né como resolver problemas que são tão variados quanto a cidade de Meca como é que faz para essa cidade que é uma cidade que existe há tanto tempo que é uma rota de peregrinação muito importante para todas as principais religiões do mundo não mata esmagada não mata esmagada 200 300 pessoas a cada é, peregrinação. Como é que você redesenha a cidade e faz um plano para ela funcionar assim? E, e ele estava falando que ele, quando era moleque, apesar de ter crescido no, no Canadá, ele morava numa região rural. Então ele ia pegar água, todo dia, num poço e levava para casa dele, como essa mulher que você descreveu aí, que alguém falou na, na palestra da Ambev. Isso para ele dar uma perspectiva diferente, de que o design só funciona se for um design para melhorar a vida das pessoas. Como é que você faz o design de verdade transformar a vida das pessoas? É um design pensado de maneira tão ampla quanto você repensar é, uma cidade inteira, ou repensar a relação entre as pessoas e o planeta tem uma coisa que eu acho emblemática daqui, nessa nossa... aqui é tipo uma mesa redonda, né? De futebol só que aplicada ao sol vai salto acho que talvez isso pudesse ser esse o nosso compromisso é, assim. é literalmente uma mesa redonda é uma mesa Você já tá vendo redonda aí, mas de é, verdade é, é um pouco com aquela lógica é, desorganizada da mesa redonda, mas que acaba indo para algum lugar, a gente vai tentar chegar lá é, ele falando sobre essa grandiosidade, né? todo mundo aqui tem esses projetos, eu quero um projeto que quebre Ambev, que o problema é o Ork Ambev que é um os problemas do mundo, não o mundo é pouco, eu queria ir para Marte. Que é ir para o Sol. A competição vê é assim, pô, quem tem o projeto mais louco, ambicioso e grandioso do que o outro? né? E, e ele disse, o Bruce que estava dando uma palestra na escola, e falou, não, estamos aqui com um grande plano para melhorar as conexões entre os seres humanos, 7 bilhões de habitantes do planeta, e que um garoto, era uma escola de ensino médio, falou assim, não, mas... Eu acho que você não está sendo tão ambicioso. Ele falou, porra, ambicioso? Mas 7 bilhões de pessoas? Ele falou, não, você devia considerar toda a vida da Terra, não só os humanos. Ele falou, realmente, ele estava completamente certo. <risos> mas você falou que não tem só tem americano, tem canadense, né? Tem canadense. E cara. tinha uma belga também, né? A, a terapeuta de casais era belga, né? Como é que é o nome Como dela? Não, assim, terapia Aster... de
0: casais no South by
1: South. Né? Esther Perel. Loutor. Eu achei muito emblemático assim, que num lugar em que se fala tanto de machine learning, de inteligência artificial, de VR, dessas coisas incríveis e disruptivas da tecnologia, a palestra que eu vi mais cheia hoje foi sobre afeto, amor e a mudança nas relações entre as pessoas. Isso quer dizer muito, né? Todo nerd precisa de carinho, né, cara? Todo geek precisa de um abraço <risos> gostoso. E no final, a gente quer mesmo é dormir de conchinha segunda-feira à noite. Tava lotada a palestra. É, e eu não sei se... Todo, alguém mais aqui viu essa hoje? Não. Poxa,
0: infelizmente não. Você não viu. Você
1: estava rea... trabalhando mesmo, né? Eu não
0: diria. Eu, cê, sim, mas também meu relacionamento vai bem, obrigado. Mas, de qualquer forma... É... É, esposa. <risos> mas é isso, é, é bastante irônico, né? A gente fala de chegar no sol mas ao mesmo tempo a gente quer dormir
1: de não adianta ir para o sol, se vai todo mundo infeliz aqui embaixo. Eu não vou conseguir nem pensar nesse assunto, para estar todo mundo preocupado se recebeu a mensagem, se leram a mensagem e não responderam. Aceitação vai ser uma... social. Mas eu achei interessante porque também revelou um pouco do método assim, dos palestrantes. Ela é uma... Nega celebridade celebridade né? é, é, aqui nos Estados Unidos. O TED Talk dela talvez seja um dos mais assistidos de todos os tempos. Mas eu achei a fala principal dela, que levou ali uns 40 minutos, um pouco aquela pontificação já um tanto quanto gasta, assim, difundida sobre a transformação nas relações, sobre como o amor romântico estragou um pouco a nossa visão do que deve ser um relacionamento. Foi um pouco mais daquele, claro, uma mulher de mas com um discurso que já está mais compartilhado. Eu achei que a coisa ganhou força quando ela abriu para a plateia fazer perguntas e se formou logo uma fila de umas 50 pessoas para fazer perguntas, muitas vezes muito pessoais, sobre relacionamento diante ali de uma plateia. Foi numa hora auditório, que deve ser um auditório porque é umas 2.500 pessoas, 3.000 pessoas, é gigantesco o auditório. É, e as pessoas ali fazendo umas perguntas que davam uma força, um poder para aquele negócio, que ali eu vi, puta, isso funcionou. Na verdade, eu devia ter falado cinco minutos e os outros 50 teriam sido respondendo perguntas que trazem esse assunto para o mundo real, e para isso que, que faz sentido e que tem essa carência tão gigantesca hoje, né?
0: Pois é, casos de família direto do South by Southwest, <risos> mas bacana, o que mais vocês teriam assim para falar? Eu também tenho umas, as minhas coisinhas fala, aqui, fala. mas aí foi incrível a relação que o, que, que, que o, que o Luna pegou da água da Ambev, com o cara do Canadá carregando algo, eu não tenho essa relação. <risos> é, mas uma das palestras que eu vi hoje que eu achei bastante interessante foi de uma empresa chamada JetSmarter, que é, é segundo as palavras do seu fundador, o Uber da aviação. Vocês já imaginaram vocês reservarem um avião e compartilharem com seus amiguinhos? É isso que ele se propõe, é uma coisa. O Neymar já faz isso? Pois é, mas não com a ajuda de uma startup. O próprio Neymar e os seus parças fazem isso.
1: Muito político faz isso. <risos> pois é, com o nosso dinheiro em geral. Isso. Né? Pois é, mas nesse caso. É, você a gente... não precisa ter o assim, um nome sujo na sua Você praça não precisa um não. Você
0: também não precisa é, usar do, do bem público para isso, por sorte, mas assim, eu achei bastante interessante. É, tô até pegando aqui o nome do fundador, ele é o Sergei Petrossov. Ele é russo, mas radicado aqui nos Estados Unidos. Eu achei bem bacana, ele é um cara de 29 anos, a empresa dele já é um unicórnio. Soldier. Não perguntei, não sei se ele estava na palestra de, de terapia mas de casais. É. Enfim, ele criou uma empresa que já é um unicórnio. Não sei se vocês já conhecem essa terminologia, mas são empresas cujo valor de mercado ultrapassa um bilhão de dólares, até a 99 e o Nubank conseguiram isso no Brasil recentemente.
2: Salva de palmas.
0: E a empresa dele é bacana porque criou uma solução, assim como Uber, Airbnb e todas essas empresas de economia do compartilhamento, ele não tem nenhum avião, ele não tem nenhuma aeromoça, ele não tem pilotos, mas mesmo assim ele conseguiu ganhar dinheiro nesse mercado. E ele estava falando sobre isso, eu achei bastante interessante, até uma solução que, que caberia para o nosso mercado, ele falou muito de pessoas que... Desejariam e precisariam fazer rotas Que nem sempre a aviação comercial cobre Algo que no Brasil é bastante comum Um problema latente para as pessoas Você não consegue ir de Porto Alegre a Manaus, por exemplo São cidades relevantes Fiz essa pesquisa E uma solução como essa caberia Ele não citou o Brasil, infelizmente, nos planos Mas achei interessante Posso continuar o meu monólogo? Vocês não, querem gente, falar alguma coisa
1: que sobre, sobre um isso? Negócio, eu não sei se vocês sentiram admirado. também Que é a síndrome do A palestra do lado foi muito melhor que a sua vocês sentiram um pouco isso ou não? As pessoas vão lá e contam histórias incríveis em que você não estava, né? É que
2: é uma variação do, do Instagram e do Facebook,
1: né? Assim, é como a festa que você não vai é sempre a melhor do mundo. O pessoal
2: está sofrendo horrores dentro da sala e fica publicando como tá legal a própria palestra. Se tivesse legal, não estava ocupado divulgando para todo
1: mundo... <risos> como está se divertindo um amigo assistiu uma palestra que eu não vou conseguir dar o crédito mas ele me deu uma frase da palestra que me fez pensar talvez essa tivesse bem melhor que a minha mesmo que era sobre a crise no mundo de hoje em especial falando da crise de refugiados e teria dito lá o palestrante ou a palestrante dessa palestra ao lado foi
0: logo depois do Rio Forest né? eu tava,
1: foi eu eu lá. vocês estavam lá era
0: Josefina o no nome Josefine? dela uma francesa
1: e tava boa mesmo
0: olha tava bacana é, agora eu vou ter que confessar para vocês que eu tive que deixar no meio para fazer outra Meu, coisa olha,
1: ele não viu, ele não viu nenhuma palestra no salto do Brasil só veio trabalhar apurar, apurar conversar é um exemplo de funcionário agradeço
0: agradeço Luna é, que bom que
1: vocês entenderam dessa maneira realmente não foi com más intenções <risos> mas essa frase que me contaram da palestra que você quase assistiu, e você está dizendo que assistiu, a gente vai descobrir em breve, Os é que a gente disso. não tem uma crise de refugiados, a gente tem uma crise de hospitalidade. Sim. Eu estava maneira... lá nesse momento. Você tava lá? estava lá. Ah, nesse você deu o Twitter, vai. <risos> Pior que não, estava lá, mas continuei. Mas me deu vontade de falar, essa palestra eu acho que eu teria, teria querido escutar. Eu estava eu nessa hora assistindo a da Carla Buzazzi, que é uma das figuras ali do, do WGSN, né, que é aquela consultoria de tendências, que foi uma palestra interessante um pouco nessa lógica do Next Trend, que dá uma certa preguiça às vezes, né? de, nossa, qual vai ser a novidadezinha da semana? Ela tenta colocar num contexto um pouco maior, olha, não é só sobre a cor da próxima estação. isso é um pouco ridículo, embora seja importante para muitas indústrias, mas é como tentar entender movimentos grandes, assim, de transformação de comportamento, e ela elencou três do que ela chama lá de mega tendências, né, as novas maiorias, aí ela deu um dado que eu achei interessante, que é caucasianos vão ser, não vão ser mais a maioria da população nos Estados Unidos dentro de alguns anos, então a gente vai ter é, um, um cenário se transformando muito por causa disso. A ascensão do 5G, né, a gente que está acostumado lá com as nossas redes no Brasil, que são 4G, mas na verdade parece ser 3G e meio no máximo, né? <risos> Falou: 5G vai deixar a experiência de todo mundo muito, muito mais radical e transformadora. É meio como tá com
2: wi o né? Wi-Fi permanente.
1: Wi-Fi permanente, é isso. E o, a economia do compartilhamento, que ela acha que é outra tendência gigantesca que muda completamente a lógica de produção e de consumo. Ela acha que essas três coisas vão vir para chegar. O problema é que junto disso vem aquela conversa: ah, e o preto-mate é tendência para a próxima edição. Você fala, porra, tá bom, então tá, vamos lá no preto-mate todo mundo. Aquele preto sem brilho, né? <risos> preto sem brilho, preto fosco. Também preto-fosco. Também tem esse fenômeno de tudo em inglês aqui, né? Onde você vai? Eu vou para o convention center.
0: Pois é, pois é. Tem um meetup. É, às tem quatro um meetup.
1: É, é walking distance pra lá?
0: Pois é, walk, mas tudo aqui é quase walking distance
1: em Austin, pelo menos aqui na região do, do, do evento, né? Que é uma cidade, vamos admitir aqui, jeca, né? É assim, como urbanismo, <risos> né? Uma cidade sem encantos, né, cara? É uma cidade daquelas cidades médias, amigas, né? É uma cidade tão pequena, uma cidade com um milhão de habitantes, é, mas sem nenhuma graça. Aquela arquitetura em soça, não tem o charme de algumas cidadezinhas pequenininhas, até menores, que são mais interessantes, assim como o desenho urbano, a arquitetura, ou mesmo a maneira como a cultura local, né? Como, sei lá, Portland ou Boulder ou outras cidades que são até bem menores que essa, Mas só para tentar contextualizar onde a gente está aqui, né? Que tem uma... essa injeção né, de criatividade no lugar que eu acho que o resto do ano deve ser uma desgraça, né? Isso aqui me parece.
2: Olha, a gente tem até... É, tem uma demonstração disso. A gente está numa casa, a redação da época o negócio está no Airbnb, e a casa tá novinha, tá bonitinha, sei lá, as toalhas combinam com a pintura da janela, que combinam com os guardanapos, que combinam com, com todo o resto. Uhum. E pregado na parede da mesma cor dos guardanapos e todo o resto, tá escrito SXSW. No assim, <risos> isso
1: só existe para isso, né? Isso só existe para isso. É. A impressão
2: que dá é. é que você passa outros 11
1: meses é, à toa. Agora a gente entende porque a gente está pagando esses preços né, para morar, para ficar hospedado. aqui, um está é pagando o um ano. está pagando o ano. É muito caro, realmente, né, a hospedagem nessa época. É, é chocantemente caro. Uma tarifa de um hotel médio chega a 800 mil dólares se você reservou em cima da hora. É, é assustador mesmo. A gente estava falando aqui antes de começar sobre um, para usar os termos em inglês, um wake-up call que essa indústria <risos> da inovação recebeu, é, entendendo a importância de conectar os seus negócios com a sociedade, né? assim, um negócio que precisa de alguma maneira transformar de maneira positiva a sociedade, isso a gente ouviu muito. É, até nessa palestra da Carla Busazio do WGSM, que é uma coisa mais voltada para a indústria da moda para é, encontrar novos produtos que vão dar certo na próxima temporada ou daqui a dois anos ela lembrou muito disso olha, não adianta ter um storytelling lindo se a prática não funcionar né? usando as palavras dela ela não acredita que vão ter sucesso é, duradouro empresas que não coloquem a sua mão não coloquem o seu dinheiro onde a sua mão está quer dizer é uma expressão em inglês para isso, mas quer dizer assim... Poxa, você precisa fazer de fato o que você diz, né? E aí ela dá o exemplo da Patagônica, aquela marca de roupas é, aqui dos Estados Unidos... Que tem desde... Fez um anúncio que ficou muito emblemático há uma ou duas temporadas de Black Friday... Que enquanto todo mundo estava anunciando compre, compre, compre o um novo super desconto hoje, ela anunciou assim, não compre. Mande aqui o seu casaco velho da Patagônia que a gente vai consertar e mandar de volta para você por um preço que é uma fração do que seria um novo. Quer dizer, mudando a lógica de consumo a partir de um modelo de negócio que é completamente diferente, incrivelmente bem sucedido e sustentável.
2: Há poucas semanas a KFC na Inglaterra teve um problema logístico absurdo. Eles ficavam sem frango. É a Inglaterra é uma ilhazinha pequena e se não levar para lá, não tem. A KFC só vive existe, de frango, vive de frango <risos> e eles ficaram sem frango na Inglaterra. Eles publicaram anúncio no Metro de página inteira. Assim, justamente na hora que eles não tinham frango, eles publicaram anúncio de página inteira para realçar e para avisar para todo mundo que eles estavam com aquele problema. E pior, a imagem do anúncio é o copinho da KFC com as letras trocadas, FCK. Assim, eles fizeram piada <risos> com, a própria, com a própria marca deles o copinho caído, e são eles pedindo desculpa, anunciando que eles não têm produto para entregar e pedindo desculpas por isso. Eles não pioraram o problema que eles já tinham, que era não vender nada naquela hora, e ainda fizeram um reforço de imagem, que certamente vai fazer eles venderem mais frango daqui a pouco ali na frente. Me faz lembrar um pouquinho a, a campanha do Cigarro calton no Brasil, anos 70... Eu não era nascido. Eu não também não, era. mas o Buldrini era, ele sabe disso. Eles tinham um problema de fábrica, eles não Assim, costuriam. gente, o
0: Buldrini, ele tá aqui com a gente, ele é o Rodrigo, ele está mudo. Fala um oi, Rodrigo. Oi. O Rodrigo, ele está captando aqui o, o áudio pro nosso podcast, por isso ele foi citado e agora disse o oi, sabemos quem ele é. Continue, Marcelo. Não, e só um detalhe, é porque ontem eles souberam que eu sou o mais velho da casa.
2: Então, sendo ele o mais velho, a gente não quer gastar muito a voz dele, sabe como é, né? Então, ele tá aqui quietinho, a gente tá poupando. Mas ele é testemunho ocular da história. O calton tinha uma dificuldade de produção. É, eles não conseguiam atender a demanda. Então, eles falaram, bom, a gente tem um problema, a gente tem, um, a gente tem uma potencial insatisfação do público. O que, que vamos fazer com isso? Falaram, bom, isso vai ser o nosso ponto de partida de comunicação. calton um raro prazer. E assim passou a ser. O slogan, o slogan que define buscado. o produto é, é, era, era um pedido de desculpas que de tão bom acabou sendo para sempre a, a comunicação deles. A KFC resolveu divulgar que não ia ter comida. A, a Patagônia, Patagônia. Patagônia resolveu avisar que, que não queria vender na Black Friday. A, a Ambev tá, tá vendendo uma água na qual ela não ganha dinheiro. Ela doa a receita dela. É, e dessa maneira, as empresas pretendem sobreviver na cabeça do, 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 do cliente. Em alguns casos, até sobreviver financeiramente também. Uhum. É muito mais fácil para uma empresa hegemônica como é a Ambev aqui no Brasil, como é a Coca-Cola também assim, se engajarem em campanhas dessas, não só pela musculatura, mas quando elas tornam o negócio delas mais sustentável, elas elas garantem uma sobrevivência também. Uhum. Foi uma, você falava sobre Sim. os é, sobre as perguntas que vinham do público foram muito boas também na sessão da Ambev, por isso elas não chegam a desafiar a lógica do que foi apresentado no
1: palco, mas elas testam os limites da argumentação. Claro, até porque as apresentações elas têm esse dom né, de você conseguir aparar as arestas do que seria ali divergente e construir um pensamento que parece perfeito quando está ali no PowerPoint, né, mas que não é exatamente assim na vida real. E o legal é que as perguntas às vezes levantam bola e quando elas
2: são bem cortadas elas solidificam um o argumento de quem está de quem apresentando lá na frente. E eles diziam isso, escuta, bondade é essa. O que ganha a Ambev ao proteger, ao dar acesso à água a populações que não têm isso hoje no Nordeste? Falavam, olha, a gente precisa hoje se engajar socialmente não só por uma questão de bondade, mas por uma questão de sobrevivência econômica financeira. O mundo hoje lida com aquecimento global e com migrações. São duas enormes instabilidades criadas a, ao mercado. Então, na hora em que você começa a ter grandes crises hídricas, você, essa, esse problema acaba batendo nos grandes consumidores de água. Caso da Coca-Cola, caso da Ambev, dois grandes apoiadores hoje, da, da, do uso sustentável da água da preservação dos mananciais no Brasil e não só no Brasil, mas enfim na nossa realidade, Coca-Cola e, e Ambev de maneiras diferentes são hoje os grandes patrocinadores do uso responsável da água
1: e para mim realmente não incomoda que a causa não seja exatamente que as pessoas sejam franciscanas desde né? é que incomoda. a solução, o efeito seja positivo, tudo bem Sim, outro dia, outro dia
2: é, alguém reclamava que um certo presidente da república, que era vice-presidente da república, que virou presidente da república, estava agindo politicamente ao fazer uma intervenção militar no Rio, sem entrar no mérito de boa ou ruim a, a intervenção militar. Aqui ainda é um podcast da época Negócios. Parece muito inocente você falar, ele está agindo politicamente. Evidente que ele está agindo politicamente, ele é um político. Evidente que empresas estão agindo estrategicamente. Pois são empresas. Pois são empresas. <risos> Dito isso, que Qual é boa... a consequência disso? Que, qual é a consequência disso? É
1: interessante, me leva para uma outra palestra que eu vi hoje, do essa Klein, que é um dos fundadores do Vox Media, que talvez tenha sido um dos veículos aí de mídia dessa era digital que transformou, de fato, o negócio. O slogan deles é a gente quer explicar as notícias. Né? Esse é o slogan do cara, isso, explain the news. E, e ele estava falando do problema que acontece quando a estrutura inteira impede que a coisa melhore. E ele deu três exemplos de setores que ele cobre muito de perto na carreira dele de jornalista e que tem uma reputação péssima as pessoas odeiam, simplesmente. Né? E aí ele enumerou políticos, é, Wall Street, a mídia, também conhecida como nós, uhum. e as empresas de tecnologia, que ele falou que nos últimos dois ou três anos mudou, que teve uma inflexão. Né? Todo mundo adorava amar as novidades da tecnologia e de uns dois, três anos para cá a gente começou a entender que tinham consequências que ninguém ou pouquíssima a gente conseguiu antever é, sobre a democracia, sobre a realidade, sobre a felicidade das pessoas, né, sobre, acessando, os é, sobre os empregos, sobre tudo isso. E ele conta um pouquinho que não adianta a gente tentar procurar o culpado é, nos indivíduos. O problema é a estrutura que a gente tem, que faz ela funcionar desse jeito e como a gente tenta racionalizar essas coisas para sair da bolha e não consegue. Quando ele foi falar da mídia, né, que talvez seja a parte aqui mais próxima é, é da gente, ele falou assim: qual é o grande pecado da mídia, né? Putz, é, clickbait, polarização, é, velocidade em vez de profundidade, né? Quer dizer, esses são é um pouco os males de quem produz hoje de comunicação, como a mídia faz. Qual é o incentivo para que isso se perpetue, né? Pô engajamento e tráfego alto a gente está atrás disso e a racionalização que a gente faz é assim não, olha o que interessa é cobrir o que o público quer e por isso é compartilhado então vai criando um sistema fechado que se autoalimenta e faz com que ninguém consiga sair disso ele fala que é mais ou menos o que acontece, ele dá exemplos diferentes em Wall Street ou na tecnologia ou em qualquer coisa. O tema da palestra dele era muito provocador, assim, como destruir indústrias. E ele falou de tecnologia, de mídia é, e da indústria financeira representada lá o Wall Street por conta disso. E no final das contas ele disse, obviamente não tem uma resposta para isso, mas tem esse cenário. Aqui, de como é que a gente cria modelos racionais para justificar a gente continuar fazendo coisas que não fazem sentido algum em vez de tentar partir daqui para frente. Foi uma palestra interessante, um pouco pessimista, assim. No final, alguém até fez uma pergunta: bom, eu vou sair daqui um pouco deprimido, assim. Você tem alguma esperança de que as coisas possam dar certo? Ele disse que tem, mas aparentemente não é fundamentado em nenhuma lógica racional.
2: <risos> Foi só para fechar a palestra <risos> com um tom mais otimista. <risos> Exatamente, né?
1: não deixar ninguém se suicidar. Essa semana.
2: Amanhã a gente tem alguém que traz muitos motivos para gente ficar otimista. Né? Pois
1: é, eu acho que isso pode ser uma boa razão para a gente aqui terminar e preparar para o podcast de amanhã. Pois é, o, pois o, é. O pai Quem... da matéria parece que virá aqui amanhã.
0: Não é o Osmar Santos, é o Elon Musk, é isso? É, é o Elon
2: Musk. Elon Musk, o homem de ferro. O homem de ferro, o verdadeiro. É o verdadeiro né? homem de ferro. É, não estava na programação, não estava não, não anunciado, aliás, é, sequer foi anunciado oficialmente, mas ele resolveu twittar ele, ele também gosta de twittar falou, ah, vou, vou aparecer lá, vou dar um abraço nos meus amigos e tudo, a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, amanhã, essa hora, eu espero que a gente já saiba, mas ele disse que vai passar para prestigiar os amigos dele de Westworld, é isso? Exatamente aquela série da
0: HBO, daquele, não darei spoilers, amigos, daquele parque uh, inspirado no velho oeste, futurista. Não falarei nada tem mais. O Anthony que Hopkins, isso.
1: Tem Anthony Hopkins, tem Rodrigo Santoro, Ed, Ed Harris, não é isso? Ed Harris no papel do. Ivan, não.
0: Ou oh, como é que é o nome daquela moça
1: a principal? Não sei, mas ela é linda, né, cara? Pô cara, Puxa, é, né? Né?
0: Ivan Rachel... Não, não é essa, não.
1: Travou aqui, pessoal. Não, então. a gente faz assim, a gente vai dar um Google, depois a gente edita pra parecer que a gente sabia. Perfeito. Ou não, né? Mas, teoricamente, ele vem, o, o Elon Musk, vem nessa palestra desse casal de amigos dele, que tava programado, sim, pra falar aqui, e ele tweetou hoje, olha, vou aparecer amanhã aí durante é, a, a fala dos meus amigos. A gente está imaginando aqui que ele não vai conseguir escapar de Austin sem falar alguma coisa publicamente, já que se transformou talvez na principal figura da inovação. Né? Eu ouvi hoje em alguma mesa é, o palestrante dizer que o Elon Musk ia é ser o símbolo do novo empreendedor, do empreendedor do século 21, que esse cara vai ser o Henry Ford do século 21. Sim. Nossa, é...
0: exatamente o que eu estava pensando, exatamente ah essa analogia. Você
1: palestrou hoje, não?
0: Não, mas eu estava lembrando de 1984. Não que seja uma distopia o que teremos no futuro, <risos> espero que seja o contrário disso, mas que Ford, na, nessa, nesse livro, ele é tratado como Deus, né? Em vez de falar, ou oh, meu Deus, a gente falava, ou oh, eles falam ou oh, oh, Ford. Ford. Tomara que a gente fale, o oh, Musk e que seja um futuro bem brilhante. Maravilha, amor. Tem mais? De... Amanhã tem mais e, e, e faremos isso diariamente, talvez com, não, não sempre com a mesma composição. Né? A, a, a equipe, por muita sorte, é, é, é extensa, tem bastante gente aqui cobrindo. Vamos falar com mesa redonda
1: de futebol agora. Fernando Luna, tem algumas considerações finais? Olha, eu gostei muito do jogo. É, amanhã tem mais, é meu primeiro salto-by-salto, Salto. É, eu gostei muito. Eu estava com a expectativa sob controle, mas me surpreendeu, assim, é, o, o elenco, a diversidade de falas, a maneira como a cidade se organiza para isso, né? Ele acontece em muitos lugares, é, tem muitas experiências diferentes, tem esse encontro entre arte, tecnologia, empreendedorismo, que é raro, então é um negócio que, puta, eu vou querer estar no calendário o ano que vem, gostei. Lindamente, Marcelo. Perdi muita coisa boa, <risos> mas gostei muito do que assisti.
0: Gente, obrigado pela audiência, pra vocês que chegaram até aqui, acredito fortemente que foram muitos. Que fique tudo bem com vocês, uma boa noite e um bom dia para quem estiver assistindo isso é, de manhã ou de tarde. E espere que voltaremos com mais podcast do South by Southwest, tá bom? Tchau! Nosso site dáblio